0: Hola soy Óscar Acevedo del Ministerio 147, hemos empezado con la temática titulada conflicto y victoria y hemos visto los conflictos de Abraham, Isaac y Jacob, estos conflictos que nosotros también tenemos que enfrentar y que probablemente ya hemos enfrentado, pero también hemos visto sus victorias, victorias peleadas en oración, en fidelidad y sobre todo
1: en confianza en nuestro Dios. Hoy veremos los conflictos y las victorias de un maravilloso personaje en la Biblia, José, hijo de Jacob, el hijo mayor de Raquel, cuyo nombre significaba Jehová ha añadido. Y vaya que Dios añadió bendiciones en su vida y en las de su familia, y es hoy en día un ejemplo que esperamos sea también de bendición para tu vida y para la mía. El discurso maestro de Jesucristo, página 37, dice, José fue portaluz en Egipto, por su pureza, bondad y amor filial, representó a Cristo en medio de una nación idólatra. Soy Óscar Oviedo, gracias por escucharnos, comencemos.
0: Empecemos leyendo en el libro de Génesis capítulo
1: 39, versículo 1 al 3. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá, mas Jehová estaba con José y fue varón prosperado, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. A pesar de la terrible injusticia por la
0: que pasó José, la providencia de Dios no le había abandonado, ya que la sabiduría y la gracia le acompañaron en casa de Potifar. José había perdido su familia y posesiones, pero su prudencia y virtud estaban intactas. Las pruebas y las injusticias de la vida pueden quitarnos muchas cosas materiales, pero nunca las bases espirituales fortalecidas a lo largo de nuestra vida. La prosperidad no depende de las circunstancias, depende de la presencia de Dios. Muchas veces nosotros pensamos que existe una diferencia entre el por qué sucede esto o el para qué sucede estas cosas. Pero en realidad todo depende del enfoque, de la perspectiva que nosotros enfoquemos, de la perspectiva en la que nosotros nos enfoquemos. Vamos a poner un ejemplo. En una situación de secuestro, los expertos analizan las reacciones de las víctimas. Ante esta situación de secuestro, las víctimas... Pueden llegar a caer en la desesperación y en el pánico. Pueden hacerse estas mismas preguntas. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Para qué me quieren? ¿Qué es lo que están tratando de hacer conmigo? Y esto puede desencadenar en estrés, desesperación, en pánico y puede traer resultados fatales. Esto puede hacer que la persona, en tal caso de ansiedad, desespere a, a los secuestradores y atenten contra la víctima. Muchos expertos aconsejan en vez de entrar en pánico respirar lentamente tratar de calmarse ante esta situación y empezar a buscar una ruta de escape ya que podemos también hacernos estas mismas preguntas el por qué y el para qué pero lo que más le va a ayudar a la víctima en este momento es el cómo salir de esta circunstancia el enfocarse hacia el futuro en darse una esperanza hacia el futuro su mente trabaja mejor ante esta situación y puede obtener un mejor final ya que si por lo menos no logra escapar al mantenerse calmado va a tratar de estar bajo los estándares de los secuestradores y puede sobrevivir a esta situación es decir la reacción que nosotros tenemos ante determinado evento es lo que puede traer una buena o una mala consecuencia para el futuro volvamos otra vez al ejemplo de José. José estaba pasando por una prueba terrible, no solamente acababa de recibir un atentado contra su vida por parte de sus hermanos, sino que ahora estaba como esclavo en una tierra extraña. Y José pudo también caer preso del pánico o pudo también llenarse de ansiedad, pero en lugar de esto, él reacciona de acuerdo con la formación que había tenido a lo largo de su vida. Él había sido formado por su padre, había sido durante su vida llenado por Dios y en este momento era el momento de reaccionar de acuerdo con lo que había aprendido a lo largo de su vida. Esto permite que Dios actúe en él y evidentemente empieza a notarse la bendición de Dios en la vida de José. José empieza a ser de bendición para los demás también. Así que podemos ver que todas esas pruebas tenían un propósito para la vida de José y para el servicio que él tendría en el futuro todas las pruebas que atravesamos a lo largo de nuestra vida tienen un propósito desde el más básico y general que está expreso en Romanos capítulo 8 versículos 28 y 29
1: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
0: Dios tiene un propósito específico con cada uno de nosotros. Estas preguntas de el por qué y el para qué, solamente las podemos responder correctamente de la mano de Dios y solo tendremos esa capacidad de responder correctamente si hemos sido llenados de Dios con anticipación. Permitamos que las pruebas que nos están aconteciendo puedan educarnos, puedan formar nuestra vida espiritual, nuestro carácter, para que en determinado momento tengan el efecto que Dios quiere que tengan nuestras vidas,
1: que estemos preparados para el futuro. Leamos ahora en Génesis capítulo 39, versículos 4 al 6. Así halló José
0: gracia en sus ojos y le servía y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía así en casa como en el campo y dejó todo lo que tenía en manos de José y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía y era José de hermoso semblante y bella presencia
1: José fue exitoso en casa de Potifar Proverbios capítulo 22 versículo 29 nos dice ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará
0: No estará delante de los de baja condición
1: Es decir, el éxito no es un accidente Es el resultado de trabajo duro, de perseverancia De educación, de sacrificio y de mucho amor por lo que hacemos el éxito es como un iceberg, un témpano de hielo, el cual solo vemos la parte que está en la superficie, pero debajo del agua está la parte más grande. Debajo del éxito también están desilusiones, perseverancia, trabajo duro, disciplina, valentía, críticas y probablemente muchos fracasos. En el libro Patriarcas y Profetas, en la página 216, nos dice... La notable prosperidad que acompañaba a todo lo que se le encargaba a José no era el resultado de un milagro directo, sino que su industria, su interés y su energía fueron coronados con la bendición divina. José atribuyó su éxito al favor de Dios y hasta su amo idólatra aceptó eso como el secreto de su sin igual prosperidad. Sin embargo, sin sus esfuerzos constantes y bien dirigidos, nunca habría podido alcanzar tal éxito. Dios fue glorificado por la fidelidad de su siervo. Era el propósito divino que por la pureza y la rectitud, el creyente en Dios apareciera en marcado contraste con los idólatras, para que así la luz de la gracia celestial brillase en medio de las tinieblas del paganismo. Todos nosotros debemos buscar ser hombres y mujeres de excelencia. Tal como lo dice el libro de Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Todo lo que te viniere
0: a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Y Colosenses
1: capítulo 3, versículo 23.
0: Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres.
1: Y en el caso particular de José... Él fue bendición aún en la casa de una persona pagana o idólatra. Sea lo que sea que hagamos, sea donde sea que lo hagamos, siempre busquemos hacerlo todo de la mejor manera, con el mejor esfuerzo y siempre para glorificar a Dios. Ahora leamos en Génesis capítulo 39
0: versículos 7 al 9.
1: Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, Duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, He aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Analicemos este pasaje
0: desde el principio nos habla de la mujer del amo de potifar dice la mujer de su amo la mujer de potifar puso sus ojos en José esto nos indica que la belleza tanto en los hombres como en las mujeres tiende a ser peligrosa para ellos mismos y para otros esto demanda cuidado extra José no solo era bello en lo físico sino en el carácter y esto lo hizo objeto de interés de esa mujer el pasaje sigue diciendo y dijo duerme conmigo ella era una mujer arriesgada y sin vergüenza en el pecado ella había codiciado a José en su mente muchas veces e insistió día tras día miremos que las condiciones de José eran bastante desventajosas José era joven y hermoso él estaba soltero estaba en un momento de éxito en la casa de Potifar Dios lo había bendecido y la casa de Potifar era bendecida a causa de José esta mujer era la esposa de su jefe Muchos cederían a esta tentación por presiones de carácter laboral, por miedo a perder el empleo. Muchos prefieren pecar. Las circunstancias de la casa sola. Todo estaba en contra de José. Todo estaba dado para que José cayera. Pero veamos la respuesta de José. Él no cede. Él intenta razonar con la mujer. Él le muestra que esta acción era una afrenta directa contra su jefe, aquel que le había confiado y le había dado todo y le había dado esa gran oportunidad para poder estar en una mejor condición. Su posición le impedía hacer una cosa como esta. Esa acción ofendería a Dios y este es el argumento más relevante. Era un grande mal. Los pecados de inmoralidad desde los más ocultos, como la pornografía, la masturbación, hasta los más degradantes, son en realidad grandes males para nuestros corazones. Nos va a esclavizar, nos va a degradar y posiblemente nos
1: puede llevar a la muerte. Leamos ahora en el libro de Génesis capítulo 39, los versículos 10 hasta el 12. Hablando ella a José cada día
0: y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no habiendo nadie de los de casa allí, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces, él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó, y salió.
1: El diablo no escucha argumentos, por eso José, en este caso, no tuvo tiempo de entrar en discusión o en razonamiento con esta mujer, sino tuvo que correr dejando su manto atrás. Y es preferible perder un buen manto, perder una amistad, hasta perder un trabajo, pero no perder la conciencia y mucho menos poner en riesgo la vida eterna. La primera epístola a los Corintios capítulo 10 versículo 13 nos dice
0: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana,
1: pero fiel es Dios
0: que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar.
1: La tentación que vino sobre José era difícil, fue muy dura, pero no era imposible de vencer en el nombre de Dios. Porque José llevaba su religión a todas partes, y este fue el secreto de su fidelidad inquebrantable. Y en nuestra condición, como representantes de nuestro Señor Jesucristo, debemos tener el poder que todo lo impregna con esa verdadera espiritualidad con esa verdadera piedad en los caminos del señor siempre nos encontraremos con obstáculos y momentos peligrosos debemos refugiarnos en nuestro salvador jesucristo no vamos a estar seguros a menos que estemos asidos de la mano de nuestro salvador jesucristo ahora leamos en génesis capítulo 39 versículo 13 al 20 cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera llamó a los de la casa y les habló diciendo, «Mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa». Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme y cuando yo alcé mi voz y grité él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer le hablaba diciendo así me ha tratado tu siervo se encendió su furor y tomando su amo a José lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel hay varias cosas interesantes
0: para analizar en este pasaje. La esposa de Potifar quiso hacer de José un criminal, un pecador. No sabemos exactamente por cuánto tiempo le insistió. La Biblia nos muestra en el pasaje anterior que cada día, día a día, lo tentaba. Y aunque José intentaba razonar, ella tenía su objetivo claro. Pero al ver que no puede, ya no lo quiere hacer un pecador sino lo acusa de ser un pecador lo acusa de ser un criminal lo acusa de haber accedido violentamente a ella y es curioso porque ella hasta unos días antes no podía vivir sin verlo era una gran ilusión para ella poder estar con José. pero ese amor entre comillas se volvió odio y malicia el amor puro y santo sobrevive todo, no se regocija en lo malo, sino en la verdad. Pero la infatuación, como la de Amón por Tamar, se convierte en odio pecaminoso. La esposa de Potifar primero lo acusa frente a todos los siervos, sale gritando y da voces, tratando de mostrar su versión de los hechos, tal vez buscando la envidia y el odio, que le pudiesen tener por la posición o por su fidelidad. Pero su acusación es débil, ya que su única prueba la incrimina más a ella por el uso de la violencia contra él. Es decir, ella se ve más comprometida al tener la ropa de José prácticamente arrancada del cuerpo de José en sus manos. Es una evidencia que juega en contra de ella. Pero no era la primera vez que el manto de José era utilizado para sostener una mentira. Recordemos que sus hermanos lo hicieron cuando le mintieron a su padre y ahora esta mujer le miente a Potifar. Así que José sufrió por su integridad, pues su tentadora se vengó acusándolo de un crimen abominable y haciéndolo encerrar en una cárcel. Pero si Potifar hubiese creído la acusación de su esposa contra José, este joven hebreo habría perdido la vida. Pero la modestia y la integridad que uniformemente había caracterizado su conducta fueron prueba de su inocencia. Y sin embargo, para salvar la reputación de la casa de su amo, se le abandonó al deshonor y a la servidumbre. Esto nos dice Patriarcas y Profetas, en la página 217 y 218.
1: Leamos ahora en Génesis capítulo 39, versículos 21 al 23. Pero Jehová estaba con José... Y le extendió su
0: misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que habían en la prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba.
1: Ahora José termina encarcelado. Y podíamos percibir que esto era una terrible injusticia, que este no debería ser el pago de la fidelidad y de las bendiciones que Dios le había dado, sino al contrario, en base a las injusticias que ya había recibido, ahora enfrentar una más no es justo. Muchos piensan que la obediencia a veces trae más consecuencias negativas que positivas, pero eso es ser miope espiritualmente. Nosotros... Sabemos lo que estaba por venir en la vida de José y de esta manera es como Dios ve nuestras propias vidas. Él ve el fin desde el principio y debemos siempre recordar que él está en control absoluto de todas las circunstancias, las positivas, las negativas. También podríamos pensar que esta experiencia iba a desanimar a José, que de pronto él iba a retroceder en su caminar, de pronto se iba a desanimar viendo que su obediencia y su fidelidad había sido mal paga, por decirlo de alguna manera. Pero los hechos nos muestran que no fue así. Y aquí vemos un principio. Las pruebas y las dificultades solo nos empujan en la dirección en que ya vamos. Si vamos creciendo en fe, si hemos estado viviendo en fidelidad y obediencia, cualquier prueba que venga a nuestras vidas simplemente nos empuja o nos arroja en la misma dirección en la que ya veníamos un camino de fe y de obediencia pero si vamos pasando por un momento de incredulidad de infidelidad de desobediencia espiritual cualquier prueba termina lanzándonos más lejos del camino de dios que era de todas formas el camino que ya veníamos mi hermano mi hermana en qué posición estás hoy estás en obediencia estás en fidelidad o estás pasando un momento de incredulidad de infidelidad. La prueba que puedes estar pasando en este momento o que vas a empezar a enfrentar muy pronto solo va a ser evidencia de lo que ya hay en tu corazón. Quisiera leer del libro Patriarcas y Profetas, página 218. El verdadero carácter de José resplandeció, aún en la oscuridad del calabozo, Mantuvo firme su fe y paciencia. Los años de su fiel servicio habían sido compensados de la manera más cruel. No obstante, esto no le volvió sombrío ni descuidado. Tenía la paz que emana de una inocencia inconsciente y confió su caso a Dios. No cabiló en los prejuicios que sufría, sino que olvidó sus penas y trató de aliviar las de los demás. Encontró una obra que hacer, aún en la prisión. Dios le estaba preparando en la escuela de la aflicción para que fuera de mayor utilidad y no rehusó someterse a la disciplina que necesitaba. En la cárcel, presenciando los resultados de la opresión y la tiranía y los efectos del crimen, aprendió lecciones de justicia, simpatía y misericordia que le prepararon para ejercer el poder con sabiduría y con compasión. Mi hermano y mi hermana, la prueba por la que estás pasando puede ser simplemente la preparación de un gran ministerio que el Señor tiene para ti. Por lo tanto, no cabiles en los prejuicios, no vivas pensando en los momentos difíciles ni en las penas, al contrario, busca aprender y busca ser bendición donde quiera que estés y bajo la circunstancia en la que estés pasando.
0: Para terminar, meditemos en Mateo capítulo 5 versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. Recordemos que aunque José fue acusado de un crimen abominable fue acusado de intentar violar a la mujer de su amo la justicia estuvo de su parte y fue bendecido por Dios. Las pruebas por las que pasamos pueden ser de bendición para nosotros si tomados de las manos de dios las soportamos y logramos esa gran victoria gracias por haber escuchado nuestro episodio del análisis bíblico para esta semana la próxima semana veremos la vida de moisés sus conflictos y victorias todo este material ha sido producido por el ministerio one seven que dios te bendiga amén amén